0: Romanos capítulo 1 Versículo 16 Eu não me envergonho do evangelho Que é o poder de Deus para a salvação Esperava ouvir um amém, um amém mas... Eu não me envergonho, eu não tenho vergonha não retrocedo, eu não deixo de falar Do evangelho que é o poder de Deus para a salvação De todo aquele que crê Tanto do judeu como do grego porque no Evangelho nós temos uma revelação, e essa revelação é fé em fé, fé em fé. Porque está escrito, o meu justo viverá da fé. Não há outra maneira de viver, se não pela fé, se não pela presença de Deus. Pai, fala conosco nesta manhã, através dessa palavra nos visita de forma sobrenatural e que de maneira profunda nós sejamos impactados e transformados em nossa fé, que o teu reino venha aqui, que a tua presença esteja sobre nós em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Um dos maiores desafios para nós, igreja. Para todo cristão, todo indivíduo, na verdade. É caminhar pela fé. Porque a fé nos apresenta desafios intermináveis. Quem vive em Deus então, jamais viverá numa rotina preso somente a acontecimentos que se repetem. Quem vive em Deus, viverá o desafio de a cada ciclo sentir de novo um frio na barriga, um temor muitas vezes, um receio muitas vezes, mas ousadia também de crer e viver em fé. Quem vive em Deus, como a Bíblia está me afirmando aqui Anda de fé em fé É propósito de fé atrás propósito de fé Quando Deus responde algo que foi grande, foi sobrenatural, foi maravilhoso Ele só está te preparando para lá na frente Te fazer algo maior, algo mais sobrenatural ainda Algo mais maravilhoso ainda Deus nos chamou para andar pela fé Em que ciclo da sua vida você vive agora? Em outras palavras, qual o desafio de fé você enfrenta hoje? O que afronta a tua fé e o que te faz crer de forma mais profunda? Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz que nós andamos por fé e não por vista. Deixa eu falar de novo para você dizer aleluia de verdade. Nós andamos por fé e não por vista. O que eu creio que nesses dias, e nesse mês, nesses próximos domingos, é que Deus quer impulsionar a nossa fé. Deus quer falar conosco de forma sobrenatural, é como ele disse para o homem na Bíblia, que é considerado o pai da fé, conte as estrelas conte as estrelas se você puder elas contar se você tiver a chance de contá-las você vai entender o que eu quero fazer sobre a tua vida, eu quero que você levante uma de suas mãos aqui nesta casa, para que a glória de Deus venha sobre nós, se ofereça como altar de adoração a Ele e faz a tua declaração de fé ao Senhor mesmo atrás da tua máscara aí, diga Senhor eu creio em Ti, eu tenho fé em Ti me dá força para enfrentar o desafio de fé que está diante do os Meus olhos, porque Deus virá Sobre ti, Deus virá sobre nós Para que a tua fé seja impulsionada Nesses próximos ciclos Fé Na Bíblia há inúmeros Exemplos de fé Na Bíblia há muitas pessoas que foram desafiadas Por Deus para andar Viver, existir Em fé Porém uma coisa interessante A Bíblia nos mostra Que é o fato de um homem Ser chamado de pai da fé não é pouca coisa ser denominado o pai da fé de todos os personagens bíblicos que viveram de todas as grandes histórias e testemunhos que nós temos na bíblia um homem ficou conhecido como pai da fé alguém sabe responder quem é? Abraão estamos juntos aí, a resposta é Abraão quem, quem é? Abraão o que há de interessante na história desse homem? O que nós podemos aprender na história desse homem que tem que incentivar a nossa fé hoje? Porque convenhamos, se alguém é chamado de pai da fé, essa pessoa, essa história de vida dessa pessoa tem que nos ensinar. Abraão! Gênesis capítulo 12, abra lá comigo. Nós estamos começando nessa manhã uma série de pregações que tem como título Conte as Estrelas. E nós vamos ficar mergulhadas nela, possivelmente no mês todo de fevereiro, tanto no culto da manhã como da noite. Então não perca o culto da noite, que é a continuação do culto da manhã e vice-versa. Não perca o domingo que vem de manhã e assim vai. Programe-se para estar nos dois cultos, porque Deus vai falar contigo de forma sobrenatural. Abrão, o justo vive da fé. Nós acabamos de ver Romanos afirmando isso. Acabamos de ver o mesmo apóstolo Paulo, 2 Coríntios, dizendo que a gente vive por fé e não por vista mas o que temos que aprender para caminhar na fé Abraão entra na narrativa bíblica no final do capítulo 11 quando se menciona as genealogias e a árvore familiar e a linhagem de descendência da família de Abraão mas a sua história de verdade começa com uma ordenança a primeira referência de Abraão como personagem principal já começa com uma ordem na, na, na conclusão lógica de que a fé exige atitude Deixa eu falar de novo, a fé exige atitude, eu te encorajo a anotar se você puder, a lembrar se você puder, a de alguma forma memorizar isso, porque tem muita coisa que a gente vai viver hoje nesse, nesses, nesses ensinamentos do começo da vida de Abraão, a fé envolve atitude, Gênesis capítulo 12 versículo 1 diz que o Senhor falou com Abraão, Sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, sai da casa do teu pai para a terra que eu vou te mostrar. A fé exige atitudes, a fé exige mudanças, a fé exige passos, a fé exige caminhar por aquilo que se enxerga pela, pelos olhos espirituais e não naturais. Fé. Agora vamos parar para pensar do começo. Gente, Abraão não participou de nenhum culto de avivamento que eu saiba. Não participou de nenhuma campanha evangelística que eu também saiba dizer. Abraão não foi evangelizado por ninguém. Então quem que pregou o evangelho para Abraão? Tendo em vista que ali, naquela época no Antigo Testamento, não havia Presença do Espírito Santo que convenciu os corações em relação a Jesus Cristo, que Jesus Cristo não tinha nem vindo à Terra. Como que Abraão ouviu a voz do Senhor? Como que ele tinha intimidade com Deus? Já parou a pensar? Quem evangelizou Abraão poderia ser um livro a capa de um livro. Como que Abraão ouviu de Deus? E você conhece a história, nós vamos chegar lá Como além de ouvir, ele obedeceu Como? Que intimidade é essa que ele tinha com Deus? A primeira coisa que nós temos que entender É que para andar pela fé Escute o que eu estou dizendo aqui Para andar pela fé Eu preciso lembrar daquilo que Deus já fez Para andar pela fé Eu preciso olhar e ver Deus já fez Fez coisas grandes. Eu sei que ele é um Deus real. Eu sei que ele é um Deus que não nasceu hoje. Não nasceu muito menos ontem. Eu sei que ele é um Deus que tem história para comigo. Eu conheço este Deus. Como Abraão conhecia. Que Bíblia Abraão lia. Vamos comigo aqui. Quem está quem tá vivo de aleluia. A tradição judaica diz que. Os ensinamentos. E os princípios de vida. E os princípios espirituais são transmitidos de geração para geração. Estão aqui comigo? Fale comigo, é de geração em geração. Eles são transmitidos de geração em geração. A Bíblia diz em Salmos que uma geração conta a outra geração das maravilhas de Deus. E eu estou tentando só começar a pregação de hoje, tentando te mostrar por que Abraão vivia pela fé. Porque ele sabia a história Que Deus tinha para com ele Em Gênesis capítulo 11 A Bíblia afirma Que terá o pai de Abraão Teve Abraão quando ele tinha 70 anos 70 anos 70 anos O tatatatataravô Ou o bisavô Ou um, 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 a linhagem Que inicia Terá é um homem chamado Sem Sem era filho de um homem chamado Noé Estão comigo aqui? Então Noé é um patriarca precursor de Abraão Até aí tudo bem? A gente já começa a ter um, 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 uma ideia do porquê Abraão tinha, uma, tinha no, no seu DNA fé Já estamos achando a dica aí Estamos achando uma instrução Mas... Terá teve Abraão com 70 anos Quando você estuda a genealogia bíblica E quando você entende a cultura judaica Uma geração ensina a outra as maravilhas de Deus Quando Terá teve Abraão Noé tinha 892 anos E você achando que está velho 892 anos Preste atenção na matemática A Bíblia afirma que que Noé morreu com 950 anos E isso quer dizer que Por 58 anos da vida de Abraão Noé ainda estava vivo Você entendeu, vou te explicar Se a tradição judaica é Que uma geração ensina a outra as maravilhas de Deus Não há nenhum indício bíblico Que Noé tenha se encontrado com Abraão mas também não há nenhuma afirmação bíblica Que ele não tenha se encontrado Se a tradição judaica se cumpre E ela se cumpre O que melhor do que ouvir do próprio Noé Meu filho, você não sabe o que aconteceu Um dia que Deus mandou construir um barco Vocês estão entendendo aqui comigo? Você não sabe o que aconteceu, o dia que Deus mandou e caiu uma chuva do céu, você não entende a história o que melhor de ter uma raiz firmada na fé para que você tenha intimidade com Deus Me, meus irmãos, eu estou afirmando a você que a intimidade com Deus que Abraão tinha vinha de uma experiência real com Deus que era capaz de fazer ele já conhecia o tamanho daquele Deus e é por isso que ele continuava confiando neste Deus, ele sabia que o Deus que havia sido com Noé na arca seria o mesmo Deus, na, agora no presente seria e continuaria sendo o mesmo Deus no futuro. O que você precisa entender em primeiro lugar, então, que para andar pela fé, eu tenho que saber o que Deus já fez, eu tenho que saber, eu tenho que ser capaz de olhar para trás e dizer, Deus já fez na minha vida, Ele já prometeu, Ele já respondeu. Talvez o obstáculo só seja maior, talvez o desafio só seja mais profundo, mas Ele continua sendo Deus. Deus o visita e diz assim, sai da tua terra Só que não era um Deus que ele não conhecia Era o mesmo Deus que havia dito um impossível para o um seu patriarca, Noé Estão aqui? Era o mesmo Deus que tinha dito a Noé Constrói uma arca porque vai chover Sendo que nunca havia chovido na terra eu só consigo acreditar nas loucuras que Deus me direciona e promete. Se eu tenho uma história para com Deus. Se Ele já disse e já mostrou ser Deus na minha vida. Noé, sai. não é não. Abrão, sai. Se levanta. Age em fé. Sai da tua terra. Viva um novo tempo. Sai do local do teu conforto natural. Permita-se viver o novo que eu tenho para você Abrão Permita-se viver o sobrenatural Que eu tenho para a tua vida Deus está falando com pessoas aqui Permita-se viver o novo Permita-se viver o sobrenatural Permita-se viver um novo ciclo Sai, eu vou te mostrar Põe na tela o versículo para mim, é o 1 um. Eu te mostrar mostrarei, não é que eu te mostro, eu vou te mostrar, sai sem ver, constrói a arca sem chover, levanta-se sem ver, levanta-se sem entender, mas levanta-se e vai, haja pela fé, Viva pela fé, caminhe pela fé. O que Deus precisa no ano de 2021 sobre as nossas vidas, em todas as áreas na tua vida matrimonial, na tua vida emocional, na tua vida ministerial, na tua vida profissional é levante-se pela fé para viver um tempo que Deus preparou para a sua história. Eu não tenho todas as respostas, eu não enxergo todas as soluções, mas eu te mostrarei. Eu te mostrarei, eu te mostrarei. Escute o que Deus está dizendo. Eu te mostrarei Eu te mostrarei hey, Entenda Que Abraão a essa altura Tinha 75 anos de idade Estou falando as idades Só para você entender aí Ele já sabia A essa altura Que sua esposa Saraí Nessa época o Sara Não podia ter filhos Eles já haviam tentado já vinham tentando, já vinham não, não é, tendo nenhuma resposta no que diz, no que diz a respeito a ter filhos, ele já sabia a dificuldade que ele tinha, Deus diz para ele: levanta, eu vou te mostrar para onde você tem que ir, e versículo 2: eu farei de ti uma grande nação. Nós dizemos aleluia, mas para Abraão não faz nenhum sentido essa afirmação. Porque Ele sabe que para começar uma nação, para começar uma linhagem, Ele tem que ser capaz de produzir uma linhagem e Ele não consegue produzir, Ele não consegue gerar vida e mesmo assim Deus diz a Ele: Vai, sai, porque Eu vou fazer de Ti uma nação poderosa, Uma nação grandiosa. Simplesmente sai, simplesmente se levanta, simplesmente Vai pela fé, porque Eu Te mostro no meio do caminho, Eu Te mostro ao longo da caminhada. Rabaseca. Eu nunca te mostro o plano completo Eu nunca te dou todas as respostas Eu simplesmente dou um comando Vá, pela fé vá Pela fé se levante Pela fé haja Eu posso fazer de ti uma nação Grande, mas com duas características Eu te abençoo e te engrandeço Deixa eu falar de novo Eu te abençoo e te engrandeço o abençoar e engrandecer No original desse texto significa dizer Sobre ti estará a bênção As pessoas vão te ver abençoados E o engrandecer significa Eu vou exaltar o teu nome Em outras palavras, o teu testemunho na terra Será ouvido por outras pessoas O que eu fizer na tua vida Será ouvido por aqueles que estão ao seu redor Quem anda pela fé e se levanta como Abraão Quem anda pela fé e se levanta como um homem Que tem a autoridade e história com Deus É abençoado e é engrandecido pelo Senhor eu quero ministrar sobre a tua vida. Se você tem fé para receber, por favor, levante uma de suas mãos a Ele. Mostre a tua fé ao Senhor. Abençoarei, engrandecerei a Ti. De Ti farei uma grande nação. Em outras palavras, é uma promessa maior do que você mesmo, é uma promessa maior do que a tua própria existência. Eu, através de Ti, trarei bênção e exaltação ao meu glorioso nome. Se você crê nisso, dê um brado ao Senhor e aplaude aqui. Ei! Então Abrão está sentado em casa Até que Deus um dia então diz Agora eu vou te visitar, Abrão E você vai entender O porquê você tinha que ter paciência Para ouvir todas as histórias de Noé Diretamente por Noé Ou indiretamente Alguém ensinou a história Porque é a tradição judaica Tenha certeza que ele sabia da história de Noé você vai entender porque você ouviu tantas histórias de fé você vai entender porque você viu tantos relatos de um Deus grande porque na verdade era um preparo para Deus fazer em ti coisas grandes Deus fazer em ti coisas grandes escute o que eu estou dizendo existem fases de nossas vidas em que nós escutamos testemunhos que falam da grandeza de Deus e existem outras fases onde nós nos tornamos o testemunho da grandeza de Deus falar mais uma vez, há fases que você escuta Deus fez, Deus agiu, Deus curou Deus restaurou, Deus transformou, Deus salvou Deus multiplicou, você escuta na vida de alguém mas há momentos em que você se torna o um testemunho dessa grandeza. O que Deus está fazendo sobre a vida de tcheka de filhos e filhas aqui nessa manhã, Deus está te transformando num testemunho, Deus está te transformando nesse testemunho. Eu abençoarei, eu multiplicarei, eu abençoarei, eu engrandecerei. Se levanta pela fé, se levanta pela fé, se levanta para agir pela fé. Aí ele, aí ele dá a sentença levantou Abraão, está pronto para ir? estou, para onde? não sei, mas eu vou porque isso para mim não é novidade eu já sei o modus operandi de Deus Noé já me contava ou já me contavam sobre Noé que Deus nunca disse quando ia chover, só mandou construir então eu já sei, mas também sei que choveu eu sei as histórias, eu sei sobre sobrenatural eu sei que os animais chegaram sozinhos, eu sei tudo estão aqui, eu sei quem é Deus não é novidade para mim andar pela fé não é novidade para mim ir para um nível mais profundo então eu me levanto e vou mas quando ele está indo, Deus dá a ele o selo de verificação. Sabe o selinho azul? Você tanto busca? Sabe o selinho azul de autenticação? Deus dá para Abraão. E é isso que está sobre nós e na verdade esse é o, é o, é o título da minha pregação nessa manhã. Conte as estrelas. Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Xaraba você não entendeu? rachecata Quando ele se levanta para sair, antes dele sair, ou como ele estivesse saindo, é como se Deus estivesse falando: calma aí, deixa eu colocar um selo sobre você. Seja uma bênção, seja uma bênção, onde você estiver, eu te dou uma ordenança, seja uma bênção. Benção. a palavra bênção no original hebraico quer dizer prospere, abençoe e viva em paz o que ele estava dizendo para Abraão é vá Abraão você não tem as respostas você não tem toda a saída mas prospera, abençoa e traga paz prospera, abençoa e traga paz 2021, bola de neve em Brasília filhos e filhas que escutam a voz do Espírito nesta manhã eu profetizo sobre a tua casa se tu uma Benção, seja Você uma Bênção, Rateca Tarabastej, seja uma bênção, abençoe, prospere, traga paz, abençoe, prospere, traga paz. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que, aonde caminham, onde pisam, vão para abençoar, vão para transformar. Eu não sei direito para onde eu estou indo, Abraão, mas uma coisa eu sei: aonde eu estiver, eu vou ser uma bênção, aonde eu estiver, a bênção do Senhor estará sobre mim Ei! Ei! você não entendeu você lembra que o apóstolo está dizendo em romanos que é de fé em fé é como se Deus estivesse dizendo Abraão, com você o negócio é mais profundo cara. porque, porque teu antecessor teu antepassado não é, precisou de uma referência visual para entender o que era fé ele precisou construir a arca, agora você não precisa de mais nada você é a própria arca, vai e assim como Ar quem não é, significava preservação de vida, você vai com um objetivo só, Abraão, versículo 3. Eu vou abençoar os te abençoarem, eu vou amaldiçoar os te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, em ti serão benditas todas as famílias da terra o que Deus estava mostrando para Abraão é, Abraão, quando você se levanta com autoridade quando você se levanta para andar pela fé, quando há um selo sobre ti que deseja uma bênção através de você tudo que está ao seu redor é abençoado, em ti eu abençoarei as famílias, em ti eu abençoarei a empresa, em ti eu abençoarei a cidade, através de ti eu abençoarei a nação, através de ti eu abençoarei as famílias da terra quando você é o portador da bênção de Deus, quando Deus te diz, seja uma bênção, você carrega a bênção por onde você andar, onde você pisar, com quem você conviver, com quem você conversar, as mesas que você senta, os telefonemas que você, telefonemas não, isso é passado, as mensagens de texto que você troca com alguém, no século passado havia um aparelho um telefônico que você ligava, as pessoas atendiam e falavam alô, mas isso era para os antigos. Você onde passa Onde pisa Abençoa, você não é só abençoado Você passa a ser canal de bênçãos Eu estou dizendo isso sobre vocês Você passa a ser canal de bênção Se transforme em uma bênção Quem se levanta por Deus Em obediência, porque não é fácil se levantar Se transforma em bênção É no momento da transição É no momento que Que seria confortável Escolher outra opção Deus diz, Abraão, se levanta e vai Porque em ti eu vou abençoar as famílias da terra Seja uma benção Seja uma benção Eu vou te mostrar a terra Nós sabemos E você sabe Lá na frente, porque você estuda a palavra Ou assiste o seriado Gênesis na Record Ou, ou Dez mandamentos Sei lá Que a terra que Deus prometeu Para o povo de Israel Lá na frente A terra segundo qual manava leite e mel Tinha um nome Alguém lembra essa terra? Brasília, Distrito Federal? Qual? Canaã Tudo bem? Eu e você sabemos isso Abrão sabia isso? Sim ou não? Não A única coisa que ele sabe é se levanta Vai Você vai ser uma benção se levanta, vai, você vai ser uma benção Deixa eu falar de novo Se levanta, vai, você vai ser uma bênção. Abraão se levantou no versículo 5 Pegou Saraí sua mulher e Ló seu sobrinho e vamos Pegaram todos os bens que eles haviam adquirido E saíram a fim de irem para a terra de Versículo De Para a terra de onde? Para onde? E chegar à terra de você percebeu a intenção que ele já tinha no coração? onde ele queria chegar? ele só não sabia que essa era a promessa de Deus para um povo mas ele já estava caminhando em direção à promessa vocês estão aqui? deixa eu falar de novo, ele já estava caminhando em direção à promessa a intenção que Deus colocou no teu coração é a semente da promessa que vai começar a acontecer, a intenção que Deus colocou no teu coração é a semente da promessa que Deus vai fazer acontecer, em outras palavras Deus jamais colocaria sonhos no teu coração que Ele não seria capaz de cumprir Deus jamais colocaria sonhos e promessas sobre a tua vida que Ele seria capaz de realizar e de fazer porque Ele é Deus porque Ele é Senhor porque Ele é maravilhoso, Ele é soberano Rebarate, ele promete, ele é capaz de cumprir Eu me lembro que logo quando eu tinha uns 16, 17 anos Eu comecei a receber pastores Bandas que vinham de fora da igreja que eu fazia parte E eu me lembro de ir no aeroporto E aos 16 anos, gente, 17 Eu nunca tinha voado de avião Não é igual hoje, Você chega lá, vai não decolar não, Viajar de avião era para os... Gosta de ler a aviação Cometa, a aviação Garcia, que às vezes eu para o Paraná, aquele ônibus mesmo que, que um passageiro abre um chitos queijo e, e, e o ônibus inteiro come junto com ele esse pacote, porque fica cheirando a ver a gente. Você sabe o que eu estou dizendo, para aquele que é mais antigo. Então, aos 16, 17 anos eu nunca tinha voado de avião, e eu me lembro de chegar no, no, no Sagão do aeroporto de Guarulhos e ficar igual um tonto assim olhando, pessoas indo, vindo. Malas passando, e eu esperando os caras da banda com a plaquinha, e eu ficava falando: Deus, que sonho maluco, mas eu sonho um dia entrar em avião, ir e vir, voltar, ser recebido por pessoas nas igrejas. Deus, como que eu sonho isso? Pai, que legal, eu tinha 17 anos. Cada dia agora, fora de pandemia, cada mês que eu subo umas seis vezes em avião, vou e volto, vou para um lado, vou para o outro. Eu não tenho jeito de falar o oh, Senhor, que cansaço de subir e voltar em avião Estão ser... <risos> aqui comigo? Deus jamais coloca no teu coração Algo como semente que ele não vá cumprir lá na frente Abrão Você pisou na terra de Canaã Porque essa era a intenção de terá teu pai Que morreu no caminho Não vou entrar no, na profundidade da história Mas você está cumprindo o desejo do teu pai Porque na verdade esse desejo é meu Só há um detalhe, Abrão Ainda, versículo 7, ainda, não, perdão, versículo 6, ainda os cananeus estão na terra. Ela está aí, mas ainda não é tua. Você não pode pisar, você não pode assumir, mas eu vou te dizer de maneira sobrenatural, versículo 7. O Senhor disse, Abraão, a tua semente eu darei esta terra. A gente escuta a história de Abraão e fala, Abraão saiu sem saber para onde ir, Deus nunca contou para ele, ele contou no, capítulo, no versículo seguinte, só sai, quando você sair eu já vou te mostrar, eu vou fazer você chegar aqui, agora vamos para o processo, foi isso que ele fez com Abraão. Eu vou te trazer no fim para depois voltar no começo. Eu vou te mostrar aquilo que eu quero fazer contigo, porque eu só posso fazer aquilo que eu coloco como semente, para que um dia sementes se transformem em frutos. Hoje talvez o teu coração, hoje talvez a tua realidade, você só tenha sementes nas tuas mãos, mas eu creio num Deus que é capaz de transformar semente em promessa realizada. A tua semente, eu vou te dar essa terra. Eu darei, eu darei. E no que eu posso fazer Seja você uma benção Ei. De um menino que é aos 17 anos Estou abrindo uma história pessoal aqui Mas já está no livro se você não leu Que nunca tinha entrado num avião Eu me lembro de crescer Jogando futebol de botão você que é da nova geração, não é que a gente tirava o botão da camiseta e jogava. Tem um negócio chamado futebol de botão. E eu fazia um torneio. Comigo mesmo, sou filho, sou o único menino da casa. Minhas irmãs não se engajavam muito no nesse, no, no torneio de futebol de botão. Então eu jogava sozinho. É possível jogar botão sozinho, você sendo os dois times. É possível, inclusive, comandar os, as finais que você quer que aconteça. E os artilheiros do campeonato e eu me lembro que meu pai me deu um atlas, porque eu sempre gostei de nações, estou falando de 10 anos 9 anos de idade meu pai me deu um atlas e eu ficava olhando as, as, as bandeiras decorando as bandeiras e como eu tinha muito o que fazer aos 12 anos de idade, eu, eu inventei um campeonato mundial de futebol de botão que era tão gigantesco que durava o ano inteiro então eu peguei todas as bandeirinhas do atlas desenhei copiei para não cortar o atlas e ser, ser expulso de casa todos os países que tinham um atlas todas as nações que tinham ali time tal, time tal lá, dobrei peguei fitas cassete hoje está bem nostálgico e fiz torres de fita cassete assim para montar um, um estádio de futebol e coloquei a, a prancha de botão no meio. E fiz um campeonato mundial, interplanetário quase, de futebol de botão. E comecei a me conectar com as nações. Hoje vai jogar Nigéria contra Papa Nova Guiné. Nossa, existe. Hoje a Costa do Marfim, não sei o que lá. E eu ficava brincando daquele jeito. É óbvio que o Brasil ganhou, não sei porquê, acabou ganhando, mas... mas... Quando depois dos 17, 18 anos eu comecei a voar de avião Por falar inglês de forma sobrenatural A vida começou a ter uns rumos e profissionalmente Deus começou a me levar a pisar nações ele tá, é, é como se ele estivesse dizendo Felipe, o que eu plantei no coração de um menino jogando o botão aos 10 anos de idade Eu sou capaz de cumprir num homem de 20 Vocês estão aqui comigo? Seja você uma bênção Eu comecei a viajar de maneira tão louca no sentido de tanta viagem, esses dias eu fui brincar de contar o passaporte justamente para escrever o um livro com as crianças e percebi que eu pisei em mais de 70 nações muitas daquelas que eu nem imaginaria pisar, que eu nem acharia no, 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 no atlas, a não ser se eu, se eu tivesse mergulhado no atlas, vocês estão entendendo aqui comigo? porque quando Deus nos dá uma promessa Ele é capaz de cumprir eu estou dizendo a você hoje aqui qual é a semente que está no seu coração que Deus vai cumprir lá na frente ah, é grande demais o propósito, ah, é grande demais a promessa, creia naquilo que Deus pode fazer, seja você uma bênção seja você uma bênção Seja você uma bênção. Os cananeus estão na terra. Está difícil demais de ver acontecer. Seja você uma bênção, seja você uma bênção. Hoje, o que Deus está fazendo aqui é vir neste lugar, é vir nesta casa com glória, com presença, é vir nessa casa com sobrenaturalidade. Para dizer, se prepare, para que Deus te faça caminhar acima do para que Deus te faça caminhar acima da normalidade se levanta, sai, conta as estrelas seja você uma bênção Deus apareceu, versículo 7 Abraão e disse eu te darei a semente desta terra eu te darei ah, a resposta é ele deu de imediato sim ou não? não mas sabe o que Abraão fez? só em ouvir a promessa de Deus a Bíblia diz que Abraão edificou ali um altar ao Senhor Senhor, no meio dos cananeus, no meio dos inimigos, no meio daqueles que te carabassei, que seriam uma ameaça à promessa de Deus para sua história, ele esqueceu de quem estava à direita e à esquerda, levantou as mãos aos céus e começou a adorar ao Senhor e colocou um altar. Altar no Antigo Testamento significavam duas coisas: em primeiro lugar, adoração, e em segundo lugar, memorial. Eu nunca mais vou me esquecer da promessa que ele me deu hoje, eu nunca mais vou me esquecer do que Ele falou hoje sempre que eu olhar para este altar, sempre que eu olhar para este altar, eu vou me lembrar, daquilo que Deus fez em minha história, eu te convido nesta manhã, aonde você estiver, na tua casa, assistindo pela internet ou presente aqui na igreja, nesta manhã, seja você um altar de adoração ao Senhor, seja você um um altar de adoração ao nosso Deus